0: Quadrado, o som de todo o Distrito
1: Federal Bem-vindos ao Música ao Quadrado Neste episódio eu tenho a honra, o privilégio De receber o compositor, produtor, multi-instrumentista O homem da zarabatana né? Samuel Mota
2: Porra, grande honra e prazer o meu. Imenso, sou grande admirador do trabalho que vocês estão fazendo aqui na Sala Fumarte como um todo, assim. Bem legal. Cara, é a primeira vez que você vem, né? Isso, é a primeira vez. Não, tem que voltar aqui pra gravar, hein? Isso, cara, acompanho muito e, pô, só sai sonzeira
1: daqui. Bom, falando em sonzeira, nós temos que... Vamos começar pelo básico. Você tem um... Lógico, você tem um bando de trabalhos, assim... Você tem um trabalho como um Tiago, você tem um trabalho que você já fez ali com o Tio W, o Jalive e tal, que a gente vai voltar, mas o, o que eu quero começar é com, bicho, com a tua carreira solo. Sim. O básico agora é que você está é, empenhado ali, tem uma produção própria muito interessante, sendo feita recentemente, e que você agregou ali um bando de pessoas
2: para tocar junto contigo. Verdade. Fez uma baguncinha. É interessante isso, cara, porque eu tô há muito tempo na, na cena musical de Brasília, tanto em projetos autorais, quanto passei um tempo acompanhando outros artistas também, e é a primeira vez que eu tô dando foco assim para minha veia como compositor e intérprete, né? Então, as pessoas às vezes se surpreendem quando vê eu cantando no, no, num disco solo, que né, é um disco que eu lancei no final do ano passado... É, então muita gente desconhece completamente esse, esse meu lado E é um lado assim, que eu exerço muito na minha prática do dia a dia assim, compor, compor canções, cantadas É uma das coisas que eu mais faço assim, entendeu? E é a primeira vez que eu estou dando atenção Então estou com um projeto autoral agora que se chama Pupila Que é o meu trabalho solo Eu interpretando e, é, as minhas composições Juntou comigo aí o grande Baldu, Rodrigo Balduíno
1: Sim, Lago Nortino. Lago, Lago Nortino.
2: <risos> Galera que se tromba aí das antigas, desde do, do Corindó aí. O Elinho Miranda, do Rios Vadores, né? Referência aí. E na Batera. E Felipe Campos, que é um, um brother mais novo, assim, que eu conheci, que grande talento, assim, muito instrumentista, toca teclado e guitarra pra caramba. E aí a gente tá juntando para fazer um som contemporâneo. E, e esse projeto ele expressa ele expressa bastante da da, da da como é que fala da bagagem toda que eu vim trazendo de, de uma certa forma posso dizer sem assim, eclética Estando em vários tipos de projeto vários tipos de som e aí o, o som ele consequentemente é uma música eclética né a gente lançou um primeiro single com um clipezinho que está na internet aí, é, que é, é a primeira música foi um samba que se chama Telhado de Vidro. E vamos lançar um segundo single agora que é um, que é um reggae. Que é um reggae com Sky e tal. Reggae é a praia total. É a praia total. <risos> então, mas é interessante você voltar ao
1: trabalho solo porque você passou bastante tempo colocando arranjo, colocando música uhum. em vários trabalhos, em diversos trabalhos e. Parecia que não tinha essa, uma primeira voz e, essa, e existe essa primeira voz, uhum. né? Que Sim. nos últimos tempos tem, tem se manifestado e, e é bem diferente, porque é uma música mais leve. Uhum. Normalmente, nos trabalhos onde você é, metia a mão, a guitarra, é, o Munchaku, que é uma banda pesada, uhum. é, o, você tocou com o GOG, que é pesado pra caramba. O t que é pesado, é tudo Roots pra caramba. É, uhum. né? é bem. É pauleira, não é metal, mas pressão, é. pauleira. né? Um som pressão, é... assim, né? Mais pesado. E aí esses, essas, nessas
2: oh, é, encarnações solo é muito mais leve. Sim. Eu acho que você está se referindo, inclusive, bastante ao, ao disco que eu lancei no final do ano passado que se chama Choro Iorubá, que aí foi um, um disco de samba instrumental. Foi o meu primeiro trabalho solo que eu lancei e foi uma parceria com o um grande Dudu Maia, né? G que produziu o disco e, na verdade, super... É, vestiu a camisa assim, né? Do, do, do trabalho. E, e é um disco que surgiu muito da, da, da minha amizade com o Dudu. Eu tava morando no mesmo bloco que ele, a gente era vizinho de portaria comecei a frequentar a casa, a casa dele, como eu trabalho com produção musical também, ficava trocando muita figurinha com ele sobre produção e fui apresentando essas músicas, ele foi curtindo pra caramba, e aí fiz o convite pra ele produzir, e o processo foi incrível, assim, o processo da gravação desse disco, aquelas coisas que a gente sabe que em produção musical tem coisas que permeiam a magia às vezes, assim, sabe?
1: Mas aí que tá, você chama ele para produzir, aí você vai, você vai tocar, que é uma coisa muito
2: boa, às vezes, você não se produzir. Exatamente. Eu, eu, eu tenho uma, uma consciência muito clara disso, assim, de que da importância de ter. É, se você olhar, na verdade, todos os grandes discos que, que entraram para a história, ou todos os discos que estão acontecendo e estão tendo alguma grande repercussão né, no, no, no cenário atual, você vê que sempre tem a, a mão a visão de um produtor musical no meio. Né? Tem um produtor que vai fazer aquele olhar mais onisciente da obra. Assim, né? Porque o artista, quando ele está ali, ele está num processo de imersão, com imersões e apegos também. Né? Eu acho que o produtor também vem para te trazer aquele lugar que ele vai te mostrar visões, assim, ele vai te sugerir desapegos também. Às vezes você está muito já incrustado com ideias que ele vai desconstruir em você, né? Então é muito interessante essa troca, assim. Então eu já tinha essa consciência. Eu, como produtor musical, tenho uma condição de produzir minhas músicas, vamos dizer assim, né? De chegar, e eu, inclusive, um pouco que eu estou fazendo no pupila por uma questão de botar o trabalho para andar. Mas quando eu tiver uma condição... De, de gravar um próximo disco com recurso, sei o quê. Eu vou procurar um produtor musical pra produzir o disco, entendeu?
1: É bom também só tocar ou cantar ou fazer algum barulhinho, né? Sim. Tipo falar, não, se vira. É. Deixa eu cantar aqui, deixa eu... É, e no meu caso, como... Trabalhar como... e você edita, mexe aí. Se eu tiver que mudar alguma coisa, você avisa pra mim, me é, deixa em paz.
2: Eu, vou, vou dar exemplos de como que a, a visão do produtor influencia no resultado de um disco, né? Nesse disco, o, o Dudu, que fez a, a, a escalação do time o, no, no disco de samba experimental aí, o Choro e Yorubá. Ele fez a escalação do time... Então, ele chamou uma galera da, da música instrumental aqui de Brasília, uma galera da pesada, misturou uma galera do choro e do jazz. E era uma galera que eu não tinha contato, assim. Só admirava o trabalho deles, via a distância ali e tal. Então, foi inclu, inclusive, fez uma ponte, assim, pra eu conhecer. Hoje em dia, eu tô, sou super brother da, da galera que gravou o disco. Principalmente ali a galera do Engrenagem. Então... é o, o que que aconteceu? Ele pediu pra, pra, pra mim escrever a, as cifras e as letras das músicas e falou assim... Samuca, quero que você faça isso, mas não passe para nenhum músico. Eu quero que eles conheçam a música. É, e eu tinha já as guias todas gravadas, voz e violão. Quero que eles conheçam a música na hora que eles é, forem gravar. Então eles escutaram pela primeira vez e pediam assim... Bota aí... Aí repetiu umas três vezes assim, tirando o arranjo. demo bastante liberdade para eles é, se expressarem na visão deles ali diante da música. E, e, e aí isso aí já gera um resultado, né, cara? Você não ficar ali querendo controlar esse processo. Então isso aí foi uma sugestão do Dudu, como produtor musical. É, bolou essa estratégia e gerou um resultado incrível. Porque a galera ficou bem solta e pôde criar arranjos... Com aquele feeling fresco, assim, né? De, de quem escutou a primeira vez, sentiu a música e, e fez o play.
1: No Pupila, você sente que já tá um pouquinho mais direcionado? Ou o pessoal também tá solto pra...
2: No Pupila, eu... Que eu... é desembestar o som. Bom, eu chego com, com propostas, às vezes, já mais amarradas. Já faço pré-produções, tal. Até por um, uma questão de querer... A, agilizar as coisas, né? É todo mundo. A, a vida de música é engraçado, né? Porque eu acho que são as pessoas mais ocupadas e corridas da, da face da terra. Acho que a gente só se compara com os advogados, sei lá, porque eu nunca vi. É todo mundo mega enrolado, envolvido com mil projetos. Eu sou o primeiro a ser assim também, né? Então, para eu dar conta de, de agilizar o processo, eu faço umas pré-produções, vou apresentando. Só que na, na hora da galera interpretar eu não tenho apego nenhum, assim, eu vou aderindo a todas as, as interpretações e modificações que eles querem fazer e, inclusive, eu tive uma primeira tentativa de fazer um projeto autoral cantado com, com canções, composições em 2012 com o Janari e o André Gurgel, que são do Protofonia. Na época eles tinham me convidado para entrar o pro Protofonia, eles são um trio. Sim. E fizeram uma proposta para ser um quarteto para eu fazer teclados lá. E aí eu pilhei de entrar para o Protofonia. Só que eu também falei, pô, mas eu estou com umas composições aqui, cara. Estou muito, tô, tô muito atrás de pessoas para tocar comigo. E eles super gostaram das músicas e a gente começou um, um trabalho. É, eu, o, é um trio, né? Guitarra, voz, teclado que eu fazia, baixo e batera. E a gente fazia um rock progressivo, meio que, que o Janari chamava de rock rural. Se chamava Cabeças Cromáticas, esse projeto. E a gente chegou a gravar um EP de seis músicas que a gente nunca lançou, cara. Mas assim, já foi o Tem start. que resgatar isso aí, hein, pô. Tem que resgatar. Inclusive, eu trouxe umas musiquinhas aí, mas, mas assim, foi um trabalho que ficou muito bonito, mas é, a gente não teve fôlego pra continuar ah. e, e chegar e dar uma investida pra estar tá nos palcos mesmo o trabalho estava ficando muito bonito, então é isso que eu fui vendo, assim, ao longo da trajetória toda eu via que a gente quando tem esse, esse papel, esse viés de produção musical, de instrumentista, a gente vai sendo demandado para outros projetos e às vezes não consegue dar muita atenção para uma coisa nossa, falar assim, ah, eu quero me investir como, como intérprete, como cantor, então eu estou pensando nisso agora, né, em pleno 2019, que desde 2012 que eu estava tentando fazer isso. E agora que eu estou realmente criando as forças para investir nisso. Assim. Aí no ano
1: passado você <risos> lança um trabalho solo produzido pelo Dudu Maia e em 2009, 2019 você finalmente tem fôlego para é, direcionar
2: Isso, o e, o, e, o, e o trabalho que eu fiz com o Dudu, Inclusive, foi um esquema assim que eu estava com 46 músicas de, de, de samba na, na, na época que eu gravei o disco. E tive que selecionar 12 para a gente gravar o disco. E for, compor essas músicas me prepararam para o que eu estou fazendo agora no Pupila, porque eu amadureci muito mais, assim, amadureci muito, dando uma imersão assim, nessa coisa de, de compor ainda a, a moda da MPB, né, vamos dizer assim, uma coisa mais rebocada rebuscada nos acordes, nas letras e tal, e aí o, o Pupila já é um trabalho mais contemporâneo com, com outra pegada, assim, mas me amadureceu, assim, eu vi um salto quântico na minha qualidade de, de, de compositor, de, de, de pensar as letras, as, a música como geral, né? Então é. eu vejo como uma continuidade, eu não vejo como coisas separadas, sabe?
1: E outra, depois de uma tragédia, cara, depois de 2012, sete anos, uhum. né? Uh, a cabeça muda também. Muda. Falar, olha, daqui eu tava pensando uma coisa assim, agora deu uma... Eu
2: não <risos> sei
1: se é exatamente isso. Podia pegar isso aqui dar uma melhorada, dar uma burilada uhum. no
2: som, né? Uhum. Eu gosto muito de, de assistir biografias de, de artistas que, que, eu, que eu aprecio, assim, né? Assisto muito documentários biográficos do, do, dos, dos artistas. E... Vejo em várias situações é, uma galera ouvir os trabalhos assim, que eles fizeram há muito tempo atrás. Falaram, nossa, quanta, quanta besteira. assim <risos> sabe O cara já muda a visão assim, de uma maneira. Sério? <risos> é muito engraçado. E é uma obra-prima. Assim, você fala, pô, isso aqui eu escuto, escuto direto. E o cara já nem, nem consegue mais botar para ouvir. Porque ele já acha um saco, assim, entendeu? Ele já tá em outra.
1: Mas é uma outra vibe também produzindo. Porque você ouve, às vezes, um mesmo som... É, diversas vezes, e aí fala assim, não, você saca aquela parada. Eu falo assim, não. Você ficou editando, ficou montando aquilo. Você não sente mais. É verdade. Aquela emoção, fala, é, Já escutou,
2: tipo, umas 300 vezes, literalmente, a música. E você fala, cara, não aguento mais escutar esse som. O meu, o, o meu disco de samba, eu passei por isso, né? Depois que terminou o disco, eu passei muito tempo sem escutar. Porque você entra numa imersão, numa exaustão, até, às vezes, no... No processo de, de produção mesmo, assim, né? Aí, depois você quer dar aquela respirada. E depois de um tempo você escuta e você faz uma reavaliação, né? Você consegue sentir alguma coisa de novo.
1: Pois é. Vamos aproveitar e vamos ouvir duas do Pupila, pode Maravilha, ser? Maravilha,
2: demais. E duas do teu... Do, do Chororubá. Trabalho anterior,
1: é, do Chororubá. O que você que recomenda para nós?
2: Pupila, vão vai aí o primeiro single que a gente lançou, Telhado de Vidro. E o single que a gente está para lançar agora, que se chama Brisa Leve. E depois, depois vamos escutar do, do disco Choro e Orubá, a música é, que dá o nome do disco Choro e Iorubá e a música O Balu aí.
1: Vamos nessa então com Samuel Mota no música ao quadrado e música solo para ouvir, pensar e amar.
2: Simbora.
0: Música ao quadrado. <s> <ser sítio>
3: Você perdeu o juízo. Mas se acha tão cheio de razão. Teu dedo pra todo é lado aponta. Como a ponta da lança da santa Inquisição. Você não quer saber de conversa. Teu papo vai é querer se entender. Quem pensa diferente não presta. Teu martelo se apressa e nunca absolve. Te liga, meu irmão. Respeite a outra visão. Quem foi que te falou que és dono da razão? Se o teu telhado não vai suportar a pressão, não atire pedras, não. Pois tudo um dia volta então. Lê -lê -lê Você perdeu o um compasso. Mas não admite que também pode errar. Pois deixe esse orgulho de lado. Pois só quem tá errado é que não pode falhar. Teus olhos só enxergam as avessas. Os outros têm defeitos demais. Teu espelho pelo jeito não presta. Teus defeitos você nunca admite, rapaz. Te liga, meu irmão. Respeite a outra visão. Quem foi que te falou que és dono da razão Se o teu telhado não vai suportar a pressão Não atire pedras não, pois tudo um dia volta então Se acha tão cheio de razão. Teu dedo para todo lado aponta. Com a ponta da lança da santa inquisição. Você não quer saber de conversa. Teu papo não é querer se entender. Que pensa diferente não presta. Teu martelo se apressa e nunca absorver Te liga, meu irmão. Respeite a outra visão. És dono da razão. Se o teu telhado não vai suportar a pressão, não atire pedras não, pois tudo um dia volta então. Deixa a chuva molhar, deixa o sangue escorrer, Deixa o canto chorar pra lembrar a você Quanta força vital no avesso do prazer. Quando a lua brilhar, quando o dente ranger, O teu peito a sangrar pela dor de viver, Mesma dor vem mostrar que a vida é pra valer. Oh Deixa o canto chorar, pra lembrar a você quanta força vital no avesso do prazer. Quando a lua brilhar, quando o dente ranger, o teu peito a sangrar, pela dor de viver, mesma dor vem mostrar que a vida é pra valer. Ei,
0: ei, ei. Oh,
1: de volta com o Samuel Mota o Samuca do Lago Norte <risos> o Zarabatana, né? <mesmo. risos> Tamo aí. <risos> vamos falar o seguinte agora que a gente falou um pouco da tua trajetória solo vamos falar do Munchaco. porque o Munchaco é uma mistura, né? Uhum. Tem um pouco de produção solo com a mistureba, com parceria colaboração, Sim. tem ali o
2: Baratox, tem ali o Macaxeira Exatamente né? é, um, é um trio de música autoral, né? música instrumental e inclusive pegando um gancho do que eu tava falando no outro bloco sobre é, a gente até se conversando aqui nos bastidores sobre o processo é, da gente que tá muito tempo trabalhando como instrumentistas ou com produção musical na cidade, muitas vezes a gente vai boicotando a, o, o, o fato de dar atenção para trabalho autoral, né, a gente tá ali o próprio ali trabalho. Pro próprio trabalho. E aí o Muntiaco foi a primeira vez que, que, eu, que eu comecei a conseguir estar num projeto autoral e a gente tocar para frente, dar atenção. E aí foi o trabalho onde me levou para lugares onde nenhum outro tinha levado. Outros com, com muito mais estrutura profissional, com muito mais investimento, vamos dizer assim, né, de recursos e... E, e aí tá sendo incrível, assim, cara, o Munchaku tá rodando bem, né? Tamo, cara, graças a Deus. E cada dia que passa mais é acelerado um, né? É uma coisa surpreendente, pra, pra, pelo menos pra mim, assim, pra minha cabeça, porque foi uma coisa que começou de uma maneira totalmente despretensiosa, uma, uma grande brincadeira sonora, mas com uma galera que, que tem uma... Uma busca muito interessante assim, de pesquisa sonora, né? o Barata como DJ, tem uma, um grande, uma grande bagagem de, de conhecer muitos sons. O Macaxeira também, como um percussionista, que o Macaxeira é radicado aqui, mas ele é paraibano. E ele também estava, na, na época que a gente começou o Munchaku, ele estava morando na Europa. tô fazendo turnê com o Hypnotic Brass Assemble, que é uma das maiores bandas de brass band do mundo. E, então, ele já estava com uma, toda uma experiência, assim, também. Então, todo mundo trouxe sua bagagem, suas influências, né? Eu trouxe muito minha, minha bagagem, assim, o, o, o que a gente está fazendo no, no Munchaco, a, a, a minha condição de fazer, que a gente trabalha lá com programações, toca todo mundo com fone de ouvido, com clique. A gente tem que ter uma, uma harmonia, uma, uma sintonia com, com a parte tecnológica e usa, a gente usa muitos recursos mesmo né é, eletrônicos samples teclados as coisas todas programações e, e disparar coisa que tem que estar tá muito sincado e tem que ter muito ensaio para fazer bem feito mas eu comecei com, a, com essa experiência toda quando eu estava tocando com Gog que a gente que eu já comecei a exercer um trabalho de produção musical no Gog com a banda né de direção musical e aí eu comecei a soltar as programações, fazer um, um uso de, de placa de som com os canais endereçados, soltar o clique para o batera, uma programação X indo num canal, com programação Y indo em outro, para tudo explitado para a mesa de digital som. digital ao vivo. Exato. Então, coisa de, de manipular. isso foi se aprimorando no Munchaco, né? Foi, foi indo para muitos desdobramentos. Então, hoje eu vejo assim o que o Munchaku está fazendo a nível de performance. Quando a gente começou o Munchaku eu falava, poxa, galera, eu acho que tem momentos que quando a gente estiver mais na frente, cada um tem que ter uma, uma coisinha ali, tem momentos que a gente tem que tocar menos e operar mais, rodar botão e fazer umas fritações. E é o que a gente está fazendo hoje em dia, a gente mistura o nosso play orgânico ali com muita fritação de, de manipulações em, em, ao vivo ali, né, desses recursos. E, cara, tá cada vez mais a gente, a gente passa grande parte do nosso tempo fritando nas possibilidades que a tecnologia nos permite com essa interação. Muito simple, né? É, muito Pesquisa simple.
1: Muito Barata nesse ponto aí deve ser...
2: Sim, cara. DJ,
1: né? Vai, Não, bota é, aqui, faz que aquela... Todo mundo
2: traz Uma referências referência. muito legais. E, e aí eu atuo muito com a minha experiência de produção musical também lá dentro, né? De poder... É, Produzir as, as, as programações que, que acompanham, a gente não tem baixista, então vão os baixos pesadões. É, fazer a manipulação desses tempos e, 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 inclusive, instrumentalizando os demais também, né, que, que tem menos tempo de experiência com a tecnologia. Né? Aí agora uma caixeira já está super se embrenhando ali com um tecladinho, com samples, o Barata com SPD, triggers. E aí essa miscelânea sonora louca que tá ficando cada vez mais louca porque a gente tá cada, pirando cada vez mais nas possibilidades ao vivo. para você ter ideia, o, o jeito que eu tô usando as coisas lá, eu já, já faço de um jeito que o, a, a programação sozinha muda todos os timbres do teclado, os timbres da minha pedaleira, eles mudam sozinho. Tá tudo ligado no computador. E é, e isso é tudo você pesquisando as possibilidades que você pode chegar e... e, e e fazer... Porque eu sempre assistia... Eu gosto muito de assistir é, shows de performances de, 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 dessas bandas mainstream. Assistir um show completo para ver assim, pô, que, o, o espetáculo que os caras apresentam, né? Uhum. Porque tem uma, tem uma diferença entre você estar tá tocando músicas e tem a diferença entre você é, apresentar um espetáculo, um show, né? O show aí ele já tem todo um, um... Você vê que tem uma preparação, assim, um início, meio fim. Ele tem um, um vamos dizer, um... Um enredo que vai sendo contado, no né? No
1: Muntiaco tem um pouco disso, né? Exatamente. De clima, é, e aí de... tá, a gente
2: tá, no Muntiaco, preocupado cada vez mais com isso. E eu vi, assim, muitas performances que o guitarrista ia lá pra frente, começava a solar e os efeitos dele mudavam sozinho, assim. Eu falei, pô, tem, um, tem alguém lá por trás pisando na, na, nos pedais dele, tal. É, no tal.
1: começo tinha uma galera, tem,
2: aliás, ainda existe... Uma galera...
1: Tem dois, duas controladoras, uma no palco e uma no backstage que o Hold pisa. Uhum, isso existe ainda.
2: Existe. E aí eu descobri como fazer isso lá no Mutiaco, já que a gente não é banda mainstream. <risos> fazendo as gambiarras, é. né, cara? Liga ali, aí o negócio muda sozinho, os efeitos. O computador então... ajuda também, né? Ajuda, sim. Aí é um a, sincronizadorzinho A, a tecnologia bonito. é aquela coisa, assim, né? Ela... Ela facilita muito nossa vida, mas também às vezes dá aquelas dor de cabeça. E a gente passa grande parte do, do ensaio do Munchaku fazendo pesquisa de samples, fazendo pesquisa das possibilidades. A gente, quando a gente começa a criar uma música nova, a gente passa, sim, umas uma, duas semanas é, só. Montando os timbres que a gente quer usar. E a gente não é nem o arranjo ainda. Fala, não, eu quero experimentar esse som aqui. Aí começa a montar um banco, aí começa a testar as coisas. Bagunça aí a luz começa total. a sair. Exatamente.
1: Cara, mas uma coisa que eu queria frisar é o seguinte: é a tua <coughs> maneira de tocar guitarra mudou, cara, no Montiaco.
2: Total, sim. Porque
1: você tocava antes, era uma coisa muito mais arranjada, assim. Era muito mais nota, e no, no Montchaco você. Você toca mais melodia, você sola uhum. mais. Verdade. Tocando mais melodias, né? É quase uma voz principal em alguns momentos uhum. do que era nas suas músicas anteriores. No trabalho solo, não. Você mistura um pouco disso. Mas no Munchaco você muda isso. Toca muito mais nota em intervalo do que tocar acorde.
2: Uhum. Né? E o Munchaco tem um diálogo grande também com... Com a música de pista, né? E, e ao mesmo tempo com a questão da, 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 da linguagem da música eletrônica, que ela também. Eu, eu, eu penso que a linguagem da música eletrônica, o, o aspecto que eu vou falar aqui, que é a questão do, do, do loop, é, do, do, dos, da, das quadraturas, é, de, de. Como é que eu posso explicar? Você tem ali um, um teminha que ele se repete, aí para ele mudar, ele vai passar quatro compassos oito compasso que seja, aí vai mudar para um outro tema ali, são é, mas são coisas que parecem meio mânticas tem, um, tem uma coisa que precisa de um time para dar aquele envolvimento é, rítmico e sonoro para internalizar na, nas pessoas, eu acho que isso aí surgiu isso aí já vem da Black Music, né, você já vem com James Brown, você já vem com James Brown é, pô, você quer falar de um cara que fazia mais loop de, 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 de play, assim, sonoro na banda? E ele que direcionou isso, né? Você, você vê nos bastidores, ele, ele puxava a banda. Não, cara, eu quero que fique tocando isso aqui, ó. Fica aqui durante... Tem música que é a vida inteira, né? Você pega Sex Machine, assim...
1: Mas é, tem, tem um disco, eu adoro, do, de um compositor chamado E.T. Mensa. É Aí é uma das capas mais maneiras, que é o um mapa, é o recorte, a silhueta da África como usina hidrelétrica. Isso. E esse disco, cara, ele é puro loop. Não, isso que eu ia comentar. É Agora se você
2: for pegar a raiz mesmo, aí você vai bater na África, né? Você vai bater e, na África.
1: E ali é, tem essa coisa da música, que já tocando um ritmo o tempo inteiro tocando, e, e os arran é. mas os arranjos de guitarra mesmo, eu ficava tocando o tempo inteiro e em algum momento entra um, um, um tema ou outro. No caso do Munchako, o que eu acho interessante é que tem essa coisa do ritmo, mas eu acho que não é tão África, é bem
2: latino. Uhum,
1: latino, né? Pro Cari... Do Caribe pra baixo.
2: Exato. O curioso é que a gente começou... Mas agora
1: tá mais abrasileirado, tá abrasileirando mais. Tava muito mais assim... Tava... É... como é que pode dizer? Caribenho, no primeiro Verdade. instante, meio... Aquela guitarreira, guitarra baiana A, guitarra, guitarrada, a guitarrada também, do também do Ali do Pará E agora não tá mais, cara, consolidado Tem um, uhum. uma sonoridade, tem uma linguagem Vocês estão desenvolvendo uma linguagem própria Misturada
2: com esse eletrônico Verdade O curioso é que a gente, quando começou A proposta inicial era ser um estudo, um estudo Uma pesquisa de música africana Mas depois a gente já na segunda música Já começou a subverter tudo Aí terceira música já foi um, um tango é, argentino com funk carioca, então é essas misturas loucas que, que tá surgindo por lá.
1: Pois é, mas essas músicas todas elas têm um pezão ali fincado na cultura africana. Sim, do, sim. Da África do, do Atlântico. Da uhum. África Atlântica, né? Daquela
2: coisa. Sim, inclusive em inclusive... Nigéria. E... Nigéria, Fela Kut, se for falar, né? A gente inclusive está com um, um trabalho agora que a gente vai começar em estúdio, que a gente está num processo de produção do, do segundo disco. Na verdade, a gente vai lançar um EP e alguns singles. Estamos gravando um clipe novo também. É, mas a gente também está com um projeto para rodar a nível de circulação nacional, assim, um projeto é, com, com a, 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 através do FAC, né? E, é, é junto com o Juninho Ferreira, acordeonista, e junto com Esdras Nogueira. É o é um é Grande Esdras! Grande Esdrão. É um cara que eu admiro muito também o trabalho dele. E, e esse trabalho a gente vai pegar e vai fazer uma mescla entre Fela Cutti e Luiz Gonzaga. Se chama, o projeto se chama Fela do Gonzaga. Então a gente vai fazer essa mescla entre Fela Cut e Luiz Gonzaga na, na nossa releitura, misturando também com música eletrônica. Então vai ser um, um projeto onde a gente vai poder reverenciar as, as, as nossas do, gr duas grandes raízes assim, que, que a gente exerce lá no Monteaco, que é esse pé rítmico na África e essa questão bem da brasilidade mesmo, né? A música nordestina, do norte do Brasil, inclusive, ela hum. tem um pesão,
1: assim, forte no ritmo. Sim. Né? Muito, é muito... Uhum. é Sustentado pelo ritmo, então, cara, pro Bunchaco fica até fácil. Assim, fácil, mais ou menos, né? Nem tanto. Tem que deixar o barata ali trabalhar pra caramba, né? O paccheiro é desse vira, mas o barata vai sofrer um pouco. Mas...
2: Legal, mas a gente realmente, assim, tá, tá, num, tá num momento bem legal de, de, de construção de de carreira, de trabalho, né? A banda ano é passado, bastante, né? Sim, a gente a gente rala muito em estúdio, assim, dedica bastante para as produções. Tanto para a gente no momento mesmo está é, é, criando um show novo, que é, é aquilo que eu estava falando, aquela visão de montar um espetáculo. E a gente foi mudando a nossa visão quando a gente começou a circular em muitos festivais é no Brasil, assim, né? Entrar no, no circuito de festivais. Aí quando a gente começou a dar uma circulada a gente foi vendo uma diferença do que, que é você simplesmente chegar para tocar... né vou, vou tocar as músicas que eu ensaiei E você montar um show, um espetáculo, apresentar uma coisa... Que aí você vai, vai pensar mesmo num no, no, no roteiro, num no, no enredo todo, na, na emenda das músicas... No diálogo entre essa música que é a próxima que vai entrar... E você fazer partes, pontes, você colocar interlúdios, você pensar no figurino, você pensar em tudo isso. Aí você chegar com uma proposta mais consolidada de, de um espetáculo. Assim, o digital
1: né? também proporciona isso, né? Porque como você tem tudo sincado... Sim. Você pode colocar luz, mapeamento... Exatamente,
2: inclusive é o, música, gente, disparos, é o que a gente está né? procurando fazer agora. A gente a está gente contando com o trabalho de, um, de uma grande artista aqui, VJ, que é, que é a Grazi. Grande Grazi. A Grazi é feroz, cara, e ela tá voando aí né, com o trabalho dela. Então ela tá fazendo o material, ela tá fazendo as nossas projeções e a gente vai sincar isso tudo... Por meio de, de, do computador mesmo, né? Disparar ali a, a nossa programação Você musical consegue... que vai estar tá sincado com, é, com a projeção de vídeos, de imagens Porque dela. Porque ela
1: tem uma música e a música no gente... grid, né? Ela pode colocar isso no mapeamento. E a gente quer
2: fazer isso também com a iluminação, via timecode. Então a gente já está pensando isso tudo, assim, né? Então a gente, no momento, está montando um show novo, está produzindo as músicas novas para o pro, pro novo trabalho aí, que vai ser um EP ou talvez vire um álbum mais cheio. E estamos também gravando o um clipe novo. E ao mesmo tempo a gente tá pintando várias, várias é, festivais interessantes que a gente sempre tá tocando. A gente entrou agora pro Difusa Fronteira, né? Que tá produzindo a gente. É um pessoal de São Paulo, que é a galera que produz o Francisco Elombre, o Baleia e tem mais alguns outros artistas que eu não me recordo. Então a galera que tá dando um suporte, uma assessoria massa pra gente. A gente tava ano passado com a Urban Jungle, que é é um selo de São Paulo também que. É o selo da CEL, do Jorge, faz venda internacional do Jorge Benjó, Toquinho, Bexiga 70, Chico César e eu não sei quem está atualmente no Brasil. É legal também tem
1: acesso a esse tipo de know-how, né? Em Brasília tem um, falta um pouco disso, né? Sim. Dessa. Desse intercâmbio de informação, de produção. Verdade. Às vezes a gente fica aqui um pouquinho se sentindo defasado. Ou tô errado Não, nisso? Não, sim, eu
2: acho que sim. Eu, eu, eu que... Acho que nós, né? Que já estamos já estamos já na, 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 no, na nossa estrada musical aqui há cerca de mais de 20 anos. 20 anos? 25 é, anos para mim. É, então, tipo... A gente percebe muito... Eu, eu acho que tá melhorando, mas eu percebia muito claro, assim, na, há 10 anos atrás, pelo menos, que Brasília... É, tem uma produção muito forte, é, musical muito forte, músicos excelentes. Você vê que exporta, assim, às vezes, esses músicos. Esses músicos vão parar... O cara vai tocar lá com o Djavan, o outro vai tocar com não sei quem. Aí você vê um Hamilton de Holanda da vida aí. É, Pedrinho Martins, que tá voando agora Um dos maiores nomes da guitarra aí Internacional, promissor A gente se vende
1: mal pra caramba, né? Brasiliense não sabe se vender
2: <risos> E aí, o que que acontece? Você vê, assim, que Todo mundo sempre está Precisando ir bater em São Paulo Antigamente no Rio também Mas Rio tá menos forte hoje em dia do que já foi Mas Porque Brasília, ele é um grande polo De produção, mas ele ainda não é um polo De legitimação pro resto do país Né? Eu acho que isso acontece na área da, da, das artes em geral, tanto para as artes visuais também, é para o teatro não, 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 não sou tão antenado, não Mas sei pro tanto. Teatro
1: não, o Brasília é, é, manda muita coisa assim bem uh -huh. para fora, né? o melhores do mundo tá aí para para deixar sim, bem claro como que é que legal. funciona a coisa toda, né? Os caras fazem roteiros. Inclusive estou fazendo
2: algumas parcerias lá com Linhos, Marcelo Linhos. Grande Marcelo Linhos. Feroz. Guitarrista
1: metaleiro <risos> e tocador de viola é, de 10 cordas.
2: Que faz a, a, a produção musical lá deles, né? A trilha é, sonora verdade. e tal. Mas é isso aí. O Muntiaco, ano passado, a gente fez a primeira turnê na Europa. É, fomos duas vezes pra Colômbia também, tocar em festivais. Fomos selecionados pra fazer cinco, cinco shows no, num grande festival lá nos Estados Unidos também. Não pudemos ir porque eu tive um problema de saúde. Aí cancelamos a viagem. Mas tá rolando Saúde é foda, coisa. né? É, é. Tem que... Tem que cuidar. Aí, aí, aí você tem que é, relaxar e deixar o fluxo das coisas rolar. <risos> irmão,
1: não, se você estiver morto, não rola. É, exatamente. <risos> é, tem isso também. <risos> Bom, vamos aproveitar e vamos ouvir umas do Munchaco O que, que você separou aí? Tem música nova ou é
2: só música do disco anterior? Cara, tem tem, tem, tem coisa nova aí que eu, que eu posso soltar aqui nesse... Em primeira mão? Em primeira mão. É, que é coisa que a gente ainda tá finalizando, mas eu posso soltar aqui. Manda aqui
1: na fuleiragem que não tem problema não.
2: Eu vou soltar uma, que é uma gravação de ensaio aí, mas já tá bem interessante. Pode ser, manda. Ela não tem nome ainda não, chama aí de Funk Fusion.
1: Funk Fusion, você vai me mandar como Funk Fusion, né? Isso. Tá massa. E também
2: vou bot, vamos botar uma do, do disco, nosso primeiro disco, ou é o não, disco Coloca o mais nome.
1: duas ou três do primeiro disco aí pra Maravilha. gente
2: ouvir. Pô. É, pode ser Loló. Os nomes de música instrumental é engraçado, né? O povo sempre foi inventar uns, umas peripécias. Aí Não pode tem... ser Coqueirinho Verde e, e Golpe, que é o é a de, o música que abre o disco.
1: Bom, vamos ouvir então o Munchaku com o Samuel Mota no Música ao Quadrado, Só Pedrada e uma música inédita. Simbora.
0: Música ao Quadrado.
1: Sabão é Mota no Música ao Quadrado, e agora, bicho, a gente vai dar um, um passo para trás, uns 10 mil passos para trás,
2: <risos> né? voltar no tempo um pouquinho. Vamos falar um pouco do da, da, da nosso aspecto de dinossauros musicais de Brasília:
1: praticamente dinossauros, uns calangos do Cerrado, não, é não? Tudo com as patinhas pequenininhas, <risos> exatamente, perdendo o rabo pela rua,
2: calangossauro
1: rex, pois é. Então, seguinte. Você, cara, começou cedo no Dia livre cara. Você tinha Exatamente. que Exatamente.
2: Ser... 16 anos, quando eu entrei, em 98. E... e aí foi o início da minha carreira musical, né? De começar a atuar nos palcos. E aí o Dia livre é uma banda que tá aí até hoje, né? Ela, ela já teve um momento de, de maior... É... Maior, como é que fala? Um, Projeção. Uma, uma era dourada, vamos dizer assim.
1: Ah, mas, cara, o circuito reg naquele período lá era um pouco fora.
2: Né? É, Tinha ele um não, circuito reggae grandão. Ele não, não fazia parte do, do, do mainstream, assim. Já estava no, no circuito do reggae roots. Quem, quem já estava, né, no, no cenário nacional era o Nat Roots, né? fazendo uns...
1: nativos começando era liberdade na época nativos cabeça.
2: nativos que aí eles já estavam criando aquela linguagem deles que que, que, é, que tem uma mistura com a MPB também né é. o Alexandre um grande letrista compositor então eles vinham com essa pegada meio roots mas já puxando para um para uma outra coisa Eu também acho a
1: grande banda era a Tribo de
2: Jah. Tribo de é. e Tribo de Jah era o que, que representava o reggae mais então mas mais raiz, assim, né? Mais... Não tava
1: na televisão, cara. Não tava no rádio, mas não tinha um tava. circuito reggae muito forte muito no forte. Brasil. Muito forte. Inclusive, né? a
2: gente ficou impressionado, porque de alívio a gente... É, fomos morar um tempo em São Paulo, né? E aí aconteceu assim, a, a, a projeção do dia alívio em Brasília ela foi acontecendo muito rápido, assim, né? Eu entrei com 16, quando, quando eu tava com 17, a gente já tava tocando para público muito grande, assim... Fazendo show só nosso, sabe? A gente. Eu, eu, eu tava comentando com você ali nos bastidores que quando a gente foi fazer o lançamento do, do nosso primeiro CD demo com cinco músicas, a gente fez um show na, no Jardim Botânico que foi pra cinco mil pessoas, assim. Numa época que a gente não tinha essa mesma veiculação, internet, né? Era tudo ali o é, é, que, que nem você falou, é, era um circuito que não, não transitava em televisão Mas tinha um
1: boca a boca bom, tinha né? Tinha um
2: boca a boca bom, e, e a galera que virava fã mesmo, cantava as músicas, né? Acompanhava, era aqueles, aquela, que, frequentadores de carteirinha, vamos dizer assim, né? E aí, é, de alívio, desde tocando em cervejadas nos finais de semana no Lago Norte Que era uma coisa muito recorrente, assim, na, na, na nossa época, né? Cara, ali tinha umas festinhas muito boas. Umas festinhas muito boas. E, 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 pô, se fosse entrar nisso aí, era muita história pra contar. Não, vai ter Mas que fazer aí... uns
1: cinco programas. <risos> é,
2: exatamente. Aí sai, saiu rapidamente desse lugar da, das cervejadas, onde foi já pegando um público, assim, é, pra, pra, pra palco de grandes festivais, né? E, e depois disso... É, fomos morar um tempo em São Paulo Porque chegou um momento que, Reiterando o que a gente estava falando no bloco passado né, Que a gente via a, a cena profissional Musical de Brasília e via que não tinha mais Para onde, onde ir No que a gente estava fazendo aqui né? A gente já tinha um público grande Mas nada ia acontecer se a gente continuasse só tocando para esse público aqui muitas vezes sendo enrolado por produtores de eventos aquela gente...
1: coisa da validação que você falou mesmo é, né? você da... não consegue fazer
2: contatos mais amplos para isso se expandir a nível nacional né naquela época lá eu acho que era um pouquinho mais complicado exatamente ah. e, e, e tinha a dificuldade que era você gravar um disco naquela época hoje em dia está muito mais democrático esse processo né a gente vai muita gente vai aprendendo a, a... Você não precisa do, dos grandes estúdios para gravar um bom disco, né? Antigamente, era muito recurso financeiro para se gravar disco, né? época, ainda mais se você for falar, antes da existência da era digital, né? Aí, fita de rola aí. Aí, por isso que existia essa relação com as gravadoras, né? Porque tinha que ter muito dinheiro investido para você gravar um disco profissional, que né? Tempo.
1: Você tinha que juntar esse bando de gente, ensaiar... É, exatamente. Fazer uma
2: pré-produção é, exatamente juntar todo mundo no mesmo espaço e gravar. Uhum. E Jalívio passou por esse processo assim, de, de dificuldade de registrar material, assim, né? Então a gente já estava muito tempo tocando as músicas sem ter gravado nada, né? Tendo uma demo lá do começo da banda que já nem representava mais o nosso som. Fomos para São Paulo, começamos a, falando nessa coisa de gravar, a gente tinha uma gravação ao vivo de um show aqui. Começamos a vender lá nas lojas do, do Johnny Bigood, que... Esse grande Johnny, Johnny Bigood. grande Bigu, que Deus o tenha, que já, já, já foi, foi para outra dimensão aí. Foi de astral. chamada e, <risos> <risos> e E a loja dele era ali na Galeria do Rock, né? E muito frequentada pela galera do reggae de São Paulo. E o que impressionou a gente quando a gente chegou em São Paulo era que a, o público do reggae era muito grande, assim, principalmente nas periferias. A gente ia tocar muito nas periferias e e era tão forte quanto o, o rap, sabe? O hip-hop, o rap. E isso me deixou impressionado, assim, em Sampa. E de lá, de Sampa, a gente fez ponte para sair tocando em vários outros lugares do Brasil, né? De, de viajar, tudo ficava mais acessível a partir dali. E Sampa é uma dimensão geográfica gigante. Então, a gente tinha... Show para fazer todos os finais de semana, às vezes no mesmo final de semana tinha três shows para tocar, entendeu? É uma é, coisa Bras... meio impensável em Brasília, você pensar é, Brasília, isso, né? Brasília,
1: em termos de logística de aeroporto, há 20 anos atrás, era muito diferente, era bem menor.
2: Uh -huh, né? Exatamente.
1: Botar toda uma equipe, botar uma equipe inteira dentro de um avião
2: era muito mais difícil. Verdade, e aí eu fiz parte dessa fase aí do Dia Livre eu Fiquei durante uns seis anos na banda Fui também compositor lá dentro é, é, Os compositores eram principalmente o Bruno e eu Aí depois o Júnior, que é o vocalista, começou a fazer músicas Mas já num período muito mais pra frente, assim E, e, e foi isso, e me deu uma, uma grande experiência, assim Tanto de cancha pros palcos, né Porque a gente atuou muito mesmo, assim, no cenário de de ter muito show, muita demanda. E também foi o início também da minha, da, da minha pegada como compositor. Porque eu tenho muita música lá no Dia livre que as pessoas conhecem aí, quem, quem curte reggae, conhece até hoje, mas nem sabe que são minhas, entendeu? Tem essa coisa assim, a, a coisa ficou meio diluída lá dentro. A gente ia compondo, botando para jogo. Mas foi o início assim da minha experiência com composição também. Daí você voltou para Brasília? <risos> Voltei para Brasília quando saí do Dialive. Comecei a atuar já um pouco assim no início, quando é, comecei a retomar para música depois da saída do Dia Eu toquei um tempo com o Mira Reg, que é uma banda de, de muitos anos aqui da história musical de Brasília também. É, aí eu fui como tecladista lá. Aí, aí já comecei a tocar com o Gog, que é um, um cara do. do... Do rap. O rap é o grande referência é o, é o grande referência é, é, o primeiro, rap... é o
1: primeiro expoente do rap brasilense, será? Junto com o câmbio negro. O Gog Ju... vem antes, não vem, não? Porque
2: eu Acho que eles estão negro... mais ou menos na mesma fase ali, né? O Jamaica, o. Jamaica e X. Exato. Né? O Câmbio o Negro, X.
1: que são só os dois, e o Gog. E,
2: e, e é, é, a, é a mesma, eu acho que é a mesma época. E tem, tem o Viela aí, né? O Japão. Mas o. Ela veio um pouquinho depois. Veio um pouco depois. E o, o, o Gog, ele é um. É, ele, ele tem uma projeção nacional mesmo, né? Eu, eu que toquei. Eu fiquei tocando durante três anos com o Gog, a gente viajou muito para outros estados para tocar. Ele é... Ele tem uma carreira bem forte no Nordeste, em Sampa, assim, tem muito público em Sampa. É
1: uma referência pro, pro hip hop nacional. É uma
2: referência, um grande poeta, ele, ele tem um apelido de poeta do rap nacional, né? Que ele, ele tem uma pegada mais poética, assim, nas letras dele, bem interessante. O e... cara curte uma song music braba, né? Curte. Ali é um, um militante forte ali da questão da, da, da música negra, da, das questões mesmo de vida, assim, de de assumir a identidade negra, assim, o qual que, inclusive, ele faz parte, assim, de uma frente, né, ele, ele teve momentos já que ele se afastou um pouco do palco para atuar como é, convidado em palestras para falar dessas, dessas questões da juventude negra nas periferias, da identidade, da, da resistência cultural. E... E quando eu estive com o Gog, falando, voltando para o assunto da música, eu, eu fui atuando como produtor musical lá dentro. Assim, o, o, foi um processo meio orgânico que o pessoal começou a me. Fazer direção mesmo? Fazer direção. E foi assim: os músicos da banda foram me, me puxando para esse lado, né? E aí, até que chegou um momento que o Gog foi fazer o, o show de lançamento do disco novo dele, que era o ISO 9000 do Gueto e aí já era um projeto do Fac, e já botaram assim, não Samuca, você vai fazer a direção musical, aí fiz toda a direção musical baseado já, já nessas questões que eu tava falando que já deram, que foram precursoras o que eu consigo conseguir começar a fazer no Munchaco.
1: uma coisa escala a outra, né, no final das contas era assim o cara ficava jogando para você, vai lá ô Samuel é o seguinte, segura essa aqui para nós deixa eu fazer meu trabalho, vai você daí
2: é legal, porque realmente, quando você tem uma pessoa atuando com, com a visão de produção musical, você consegue direcionar certas coisas que já começa a dar um caminho que sai daquela cara só de banda, assim, sabe? Já começa a propor certos caminhos que às vezes podem ir para um. Porque é, tanto no GOG quanto no T-Dobe, que eu vou falar aqui daqui a pouco. É, e e funkando, que foi uma outra banda que eu atuei eu, eu produzia bases, eu produzia arranjos no computador Que permeavam o que a gente fazia ao vivo também Então tem uma, pre tem uma preparação, uma elaboração em estúdio anterior ao só tocar, entendeu? E, e aí aproveitando também, né aí nessa sequência eu toquei com o Gog Toquei um tempo com o Renato Matos, que é um, um grande... Gênio! é um gênio, é um gênio indomado. <risos> que dentro de Nossa, foi uma experiência bem legal para mim assim, porque realmente o que nem você comentou, eu só fui conhecer o tanto que o, o Renato Matos é um gênio quando eu conheci ele de perto, sabe? Porque essa esse problema nosso da de, 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 justamente da gente se conhecer mais a fundo aqui em Brasília, o trabalho uns dos outros, né, porque o, o, o Renato Matos, ele já era o grande precursor do reggae aqui, né, só que ele já era de um, uma geração anterior, mas já faz, fazia um, um reggae mais hibridizado, assim, uma coisa que tinha um pé em Tamara Assunção, uma coisa... É, tem aquela coisa
1: isca de polícia ali, tem, né? Tem, cara, tem. tem. Um, tem um... E, aí, e ele é esse cara com... com, melodia, com uma Melodia, Rico Barnabé, é uma coisa...
2: Ele tem essa loucura... Teatral,
1: inclusive, que você tá falando dessa coisa de produção, mais teatral, ele tem isso um aí lá, 30 anos atrás.
2: Total. Arraigado ele... mesmo na produção musical dele. Ele tem essa loucura criativa muito efervescente, né, cara? Eu acho que isso que foi também o que, que fez com que ele... É... Não conseguisse assim, sintetizar o trabalho dele no, no, numa coisa mais pop, vamos dizer assim. Porque não se enquadrar? É, é, não se enquadrar, exatamente. No, no, no nível que, por exemplo, Cassiaélia conseguiu, porque era, era, era contemporânea dele, muito amiga também ali. E porque acho que ele, ele se tornou um gênio um tanto incompreendido na música aqui de Brasília. Ele era uma grande referência, mas eu acho que ele merecia um. Ele merecia um lugar muito mais. Prestigiado nessa história de Brasília. Eu, depois que conheci mais a fundo o trabalho dele. E ele é um cara assim, multi. Ah, é, é, como é que fala? É. Multiartista, né? Ele, ele é poeta, escritor também, né? Escre... Lançou livro de palíndromos. Ele é pintor, ele é escultor, ele, ele, ele constrói engenholcas musicais. Se você for atualmente é, na casa dele, você vai entrar num quarto que nem esse aqui. E, uma sala só com construções sonoras, muito loucas, muito criativas, muito interessantes. Ele é um cara que não para de criar. A cabeça dele é muito louca. Acabou
1: e aí... levando isso para o também, né? É, de isso pegar que eu... essa
2: coisa isso que eu ia comentar, e agregar que...
1: tudo, fazer essa mistura.
2: Exatamente, com certeza.
1: Essa reeducação do som, né? Eu estou tentando é. entender o samba para botar é aqui verdade. dentro. E aí
2: uma coisa que é muito forte assim na minha vivência na música atualmente é o trabalho com produção musical, que aí eu montei um estúdio, né? Tem um estúdio chamado Zarabatana Records, que eu gravo, produzo, é, disco de diversos artistas, de diversos estilos. E como eu, eu trabalho com produção musical, inevitavelmente o meu gosto musical ele é muito eclético, sabe? Eu, eu gosto de, sei lá, de trap a, a samba de raiz, entendeu? Então, pra mim não tem tempo ruim, assim. Pra mim, eu... Quero entender o que, que cada linguagem musical expressa, assim, é uma coisa que eu tava conversando na rua outro dia, assim, que eu quando era mais novo, hoje em dia eu já não tenho tanto problema com isso, assim, mas eu, eu tive uma resistência a estudar música, eu nunca estudei música, mas é, eu tive essa resistência porque eu via... É, mas hoje em dia é uma coisa que eu quero fazer, inclusive, porque trabalhando com produção musical vai puxando cada vez mais, assim, né, as, as exigências. E aí eu tinha uma uma visão assim, uma percepção de muita gente que saía, por exemplo, guitarristas saíam da escola de música tocando sempre na mesma linguagem, sabe, com os mesmos timbres. E aí eu me parecia um processo um pouco Aquela escola é, direciona para esse tipo de som, que era o jazz, né? E aí, como se fosse assim, o jazz é o ápice da, da música. Se você for estudar a música, você vai virar um músico de jazz. Se você for estudar guitarra, eu falo, pô, mas eu comecei a gostar de guitarra porque eu gostava dos caras metendo pé no drive ali, entendeu? <risos> Chutando a porta, rock and roll e, e, e... Mas resumindo, hoje em dia eu não tenho tanto problema com isso, porque inclusive a cena musical brasileira mudou muito. E a gente vê uma galera fazendo som... É, com essa pegada de asesinos, muito mais autoral, muito mais experimental, muito mais autêntica. Você vê o exemplo do, do, do engrenagem, do próprio Pedro Martins e do, do Zé Krishna, são grandes referências. Desse disso que eu tô falando.
1: E tem o Montiaco, tem o Ayuri. Ficou mais diversificado também. Uhum. Você viu o Ayuri, cara, é o É, mas Caipira, eu tô falando de do da... doido, mas tô Bo...
2: dizendo. Sim. A mesma,
1: a, a, exatamente. Do mesmo jeito que tem a música com um embasamento técnico, escola de música feelings, tem uma galera que também sai envereda pro outro lado. Do protofonia é metade protofonia. disso. Tem mais escola de música de Brasília do que.
2: É verdade. A... Protofonia é um exemplo e tem bem. Tem uma vibe UNB
1: também. Ali, é verdade Existe um preconceito disso ah, O cara estuda música na UNB <risos> fala, Pô, Vai ficar tocando sinfoniazinha pois é, aí, Vai tocar aí, por Vila exemplo, Lobos Eu
2: quando fui é, Fazer o UNB Eu estudei artes visuais Porque na época o curso da, da UNB só tinha violão Não tinha nem guitarra cara. Então aí eu falava assim poxa, é, e, e aí essa experiência com, com o curso de artes visuais Abriu muito minha cabeça também Porque eu comecei a ver as coisas como, e, e o curso de artes visuais da UNB, ele não é um curso de belas artes, ele é um curso de arte contemporânea, então ele já faz sua cabeça ver a, a, a questão artística muito mais através dos conceitos, da, das linguagens, das narrativas.
1: Instalação, sim performance, Exato. coisa mais aberta, e, e,
2: e, né? e, e... E aí eu comecei a olhar assim a música também, sabe? Ver que cada estilo musical é uma linguagem, que não existe um melhor que o outro, que não é o um rebuscamento, não é a quantidade de informação teórica que está sendo aplicada ou técnica. Porque é, não é isso, no fim das contas, que é um trabalho artístico, né? O trabalho artístico é quando você consegue ressignificar essas coisas e dar uma expressão própria, né? E, e é isso, isso eu percebia muito quando eu tava fazendo curso de artes visuais, né? Às vezes eu eu vi assim, se fosse por esse viés da, da, das belas artes, por exemplo, se um artista hoje em dia ele quiser pintar pintura realista, ele vai ter que olhar para toda a bagagem na história da arte de pintores realistas e ele vai ter que carregar todo esse peso nas costas dele. Agora, se ele pega esse conhecimento técnico dele e, e agrega mais alguma coisa a essa linguagem, ele agrega mais alguma... traz realmente uma... uma uma nova leitura para os tempos atuais. Isso era uma coisa muito interessante que em diversos momentos do curso de artes visuais a gente é, estudava sobre um tema chamado A Morte da Pintura. Falando assim, o ah, que, que é a pintura hoje em dia? E isso permeia também esse campo de você trazer a, 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 a bagagem artística das linguagens. Né? Então em vários momentos eu chegava assim, à conclusão que a fotografia, por exemplo... É um exemplo que a, que a pintura, ela... ela Poderia a, ter morrido e não morreu. Mas a, a fotografia, ela faz uma, 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 uma reverência, uma, uma, uma citação. O olhar fotográfico é uma citação a toda a nossa bagagem, ancestralidade, vamos dizer assim, a nossa é, bagagem visual os enquadramentos que as pinturas procuravam trazer. Então, isso também está presente na pintura, no cinema, ou, perdão, na fotografia, no cinema. Então, eu vejo a mesma coisa na música. Assim. A música, a gente vê, em vários, é, vê vários estilos que vão se hibridizando, vão se abrindo. E hoje em dia, você, você pega o exemplo do samba no Brasil. Né? A gente tinha o samba raiz, Hoje em dia, o samba ele se, se misturou com várias outras coisas, né? Você tem o um samba rock, que surgiu ali com o Jorge Ben, Mas você vê também na produção da nova MPB, da, da galera já fazendo um som mais vanguardista, mais experimental. É, você vê. E não ter
1: vergonha de fazer samba, que tem um momento ali nos anos 80, anos 80, 90 Sim, que é é assim, verdade. ah, não quero colocar isso no meu som, eu quero modernizar, uhum. ou eu quero internacionalizar, rola uma uhum. a, até menos no Mundo Livre S.A. Assim, ah, e Chico Science Nação Ensinação Zumbi, que tem uma volta, que fala assim não, mas não é tão samba mas é um não, samba, uma, é uma você música pega... brasileira desavergonhada
2: pois é, e você pega às vezes prod grandes produtores é, norte-americanos pegando samba e fazendo mistura lá com o som deles e você vê assim que é isso, né? Você vê, o tipo, uma Vanessa da Mata da Vida gravando um disco com Black Ruro. Com, com o Sly Robb do, do, do Black Ruro, né? As, as grandes referências lendárias do reggae. E aí fazendo MPB misturada com o reggae, né? Então, você vê que aí o reggae já entra em outro lugar. O samba já entra em outro lugar. Então... É a gente, é, 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 isso que eu tô querendo dizer assim: que o purismo musical ele é muito interessante que exista nessas né, escolas que preservam as, as tradições. Mas você vê que a tendência é as pessoas agregarem novas linguagens, né? é, mas o
1: purismo é para dar uma vacalhada. Você estuda o purismo para dar uma zoada dele, <risos> depois. Né? <risos> e aí, vamos fazer o seguinte: vamos ouvir umas músicas aqui. Simbora, o que você separou aí dos das pedradas para gente ouvir. Estourando o purismo total.
2: É, a gente pode botar aí do, do, do Tio Dobe. Eu trouxe aí uma pré-produção, porque eu não tô com acesso aos arquivos do, do, do áudio do DVD do Tio Melhor Dobby.
1: ainda, tudo demo.
2: <risos> uma pré-produção aí do, do nosso segundo DVD, Dobe Central 2, Grandes Mestres da Música Brasileira. A gente vai ouvir é, Filosofia, do Noel Rosa, com é, a participação do Adil Silva no trombone. Com a gente tocando aí A banda Tio Dobe E vamos ouvir também Flor e Espinho Com é, Flor e Espinho de Nelson Cavaquinho Com a participação de Fernando César Que inclusive é irmão do Hamilton de Holanda É um grande mestre do violão de sete cordas aí E podemos ouvir é, do, do, Da minha pegada de produção musical Que tem, tem muitas músicas que eu que eu acabo gravando todos os instrumentos, fazendo os arranjos e tal. Aí esse trabalho é interessante mostrar, que é, é do, do Chico Teixeira, que é um cara do samba aqui de Brasil. E tem a ver com que, o papo que a gente estava levando, Sim. que ele me procurou para fazer um som mais, mais contemporâneo das músicas dele. Então sempre acompanho ele aí no samba de marola, nas rodas, né? E, e essa música que chama O Mar Não Tem Cabelo Não. Ela sempre é cantada ali pela galera Tocada numa, num formato de roda de samba Já tem um público que sempre canta as músicas dele e a gente fez uma pegada completamente diferente aí. Vocês vão ouvir. Aí eu gravei toda a instrumentação e convidei também o Esdras Nogueira pra tocar um, um sax na bicho música. Bicho,
1: é prata da casa de tudo,
2: né, cara, bicho? É... O Esdras,
1: a única coisa que ele não toca é a música dele, né? <risos> cara, é saxofone do Esdras. Não, não disco dele não tem.
2: <risos> é verdade. E deixa eu ver o que mais a gente pode ouvir. Falamos aí de... É, eu produzi música do GOG também, mas eu não trouxe. Teve duas faixas do GOG. Teve uma, teve uma que, que eu produzi, Os Arranjos, está no, no disco novo dele. Eu acho que tá bom, tá, tá bom isso Tá bom de ter aí.
1: três músicas aí pra gente ouvir, né? Tá ótimo. Tá maravilha. Ah, sim,
2: sim, perdão. Aí, eu tô de uma. Vamos, só, só uma que é importante citar, que eu tô produzindo o disco do, do Saci Uere, que é uma banda muito legal, que tá, tá numa ascensão aqui em Brasília, assim. E eu tô produzindo o disco dele. Vamos escutar o primeiro single que eles lançaram aí, que se chama Calo Nas Mãos.
1: Calo Nas Mãos do Gui Campos,
2: bicho. É. Grande
1: Gui Campos.
2: Grande Gui Campos. Mas só pra, pra não fazer confusão, a composição é do Christopher, é do Sim. vocalista aí. Um abraço pra
1: vocês dois aí, cara. Grandes figuras. Vamos então de música... Olha aí, música em primeira mão. Só pra lembrar, né? Exatamente. Aqui no Música Quadrado com Samuel Mota.
0: Música ao quadrado.
4: Sabe manter nem valorizar Sustenta muito, já deu pra entender sempre do que ser, Será mesmo será. O preconceito é ideão do prever, se um crime vai cometer, sai desse jogo já sabe. Um tapa nas costas sempre vai dizer, sempre vai medir. Qual amigo, qual irmão tu terás. Não sem vergonha e nunca vai pedir, é melhor se redimir do que um roubo, trabalho. E a sensação de sentir paixão é de saudade, é de abalar. Hey! Beijar na boca, comer, bem sorrir, viajar, mamou, fluir, a tua até conserva. E a sensação de sentir paixão é de sacudir, é de abalar. Beijar na boca, comer, bem sorrir, já mamou, fluir, a tua até conserva. Não vai se render, não vai se envolver, não vai se entregar Quem ganha fácil, fácil vai perder, não sabe manter, nem valorizar Sustenta se muito, já deu pra entender Que é mais simples ter do que ser, será mesmo será? Preconceito é de onde prever. Se um crime vai cometer, sai desse jogo de azar. Vai um nas costas, sempre vai dizer. Sempre vai medir. Qual amigo, qual irmão do terá. Não se envergonhe, nunca vai pedir. É melhor se redimir do que um robô E a sensação de sentir paixão é de saúde, é de abalar. Beija na boca, comer, bem sorrir, viaja no amor, fluir, a tua conservar. E a sensação de sentir paixão é de sacudir, é de abalar. Beija na boca, comer, bem sorrir, viaja no amor, fluir, a tua pra conservar.
5: Fragilidade é fruto de temer. Se eu não me for, quem é que vai me ser? Toda fragilidade é fruto de temer. Se eu não me for, quem é que vai me ser? Não deixa a moda me levar coisa nenhuma. Quem traça esse caminho aqui sou eu. Não deixa amar é me levar coisa nenhuma Quem traça esse caminho é Deus, mas eu fiz uma promessa, mas meu santo me negou Sabe sete flechas com seu canto Me informou Que o que faltou pra mim foi calo nas mãos Que o que faltou pra mim foi suor na testa Ai, ai. que o que faltou pra mim foi calo nas mãos Faltou pra mim, foi suor na testa yeah.
0: ah, ah, ah.
5: Não venha me cobrar coisa nenhuma Quem paga o preço de me ser sou eu Não venha me cobrar coisa nenhuma Quem paga o preço de me ser sou eu quem paga o preço de me ser sou eu Quem paga o preço
0: de me ser sou eu
1: Infelizmente, nós chegamos naquele momento de pré do bate-papo e que é a finalização. Cara, Samuca,
2: muito obrigado pela sua presença, por tirar um tempinho pra vir aqui. Poxa, eu que agradeço demais. Eu tava comentando contigo que tô achando maravilhoso isso que vocês estão fazendo, que você tá fazendo aqui, essa. Esse registro dos, dos artistas para poder contar um pouco da história, trazer um pouco da história de Brasília também, né, da cena musical.
1: Tem muita coisa rolando e a gente, cara, a gente é meio doidão, esqueceu de fazer isso. É, Não tipo isso. Via... <risos> esqueceu de fazer agora tá, agora tá no momento. Mas é o seguinte, cara, obrigado pra caramba por você ter vindo e aproveita o seguinte, Faz o teu jabá aí, cara. Como é que faz pra encontrar o teu material? Samuel Mota nas redes sociais. Tem Munchaco,
2: <risos> tem Tudub, tem tudo aí. Fala aí. Cara, vocês procuram aí pra, pra achar o Munchaco, Você tem o site do Munchaco www.munchako.com. Www tem o meu disco de samba, primeiro trabalho solo autoral solto aí. É www.samuelmota.com. É, o trabalho do Tio Dobe também. Você digita aí Tio Dobe Sound System e você vai encontrar aí logo no começo do site o, o DVD que a gente acabou de lançar e tem o meu estúdio que eu que eu tô lá produzindo várias músicas é, de, de vários fazendo um trabalho com vários artistas. Quem quiser procurar também para questões de produção musical os Arabatana Records. E tem o trabalho meu trabalho solo mais atual, que é o Pupila, que estamos lançando as coisas por aí. Aí você encontra a gente aí no, no Face ou no Instagram, Pupila escrito com dois L's.
1: Isso aí, bicho. Samuel, mais uma vez, cara, obrigado pra caramba. É, é sem comentários, bicho. Você obrigado tá aí com você, uma trajetória cara. bonitona <risos> e é maneiro você ter vindo aqui tirar um tempinho pra falar
2: com a gente. Eu que agradeço.
1: Cara, esse <risos> programa é gravado na Sala Fumarte com a apresentação e roteiro de Breno Brits. Meio roteiro, né? A gente deu uma improvisada hoje. <risos> e produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto. Esse programa tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura do DF, o FAC. Né? E muito obrigado pela paciência e atenção de todos vocês, cara. Um abraço
2: e até a próxima. Valeu, galera. Abração.